0: Ya, le damos nomás. ¿Me escucháis bien?
1: De mal. Sí, perfecto.
0: Ya, estoy grabando, sí. Ya, vale. <risa> Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Feña y esto es de nivel positivo, aún en cuarentena, hoy junto a la Cata Mundaka. ¿Cómo estáis, Cata?
1: Buena, muy bien. ¿Y tú, Feña?
0: Bien, bien. Bueno, ya estuvimos con la Cata ahí en ese capítulo Aquilarre, dedicado y comandado por las mujeres, pero ahora no, pues, vamos, sí, ahora un poco, un poco más personal. Pero partamos con saber cómo estáis, pues cómo, cómo ha estado esta, esta cuarentena, cómo te lo habéis tomado.
1: Bueno, estoy, yo creo que ha sido difícil para todos, estoy aburrida un poco igual, pero dentro de todo lo malo, sabéis que he tratado de rescatar Arturo las cosas positivas y en el fondo no no estoy como tan tan mal dentro de todo, así que igual he hecho hartas cosas, He tratado de estudiar harto, he entrenado harto, así que estoy bien, podríamos decirlo.
0: O sea, está sobreviviendo al, a la cuarentena, más, más que digamos al, al contagio. Hoy sí, sí. ya, bueno, igual de, vamos, de ahí vamos a hablar un poquito más sobre la, el entreno en cuarentena, qué estáis haciendo, qué no estás haciendo, eh, dentro de lo que nos puedas contar. ¿Qué uh -huh. eh, queda, tienes, Cata? 18, 19, por ahí
1: 19, ya voy a cumplir 20
0: Jovencísima
1: <risa> Sí, ahora bueno. en julio cumplo los lo 20, justo, ojalá que esté un poco más calmada la cosa Quería celebrarlo con todo ahí, pero no se va a poder <risa> uh,
0: La Entonces, verdad que no es por no es por ser pesimista, pero en julio no creo que estemos bien no. ¿eh? <risa> De hecho, creo Hola, que vamos a estar peor. Lo
1: estoy asumiendo, así que, bueno, la celebración quedará para después, cuando se
0: pueda. Sí, cuando se pueda ahí por ahora con la familia nomás. Después sí. se hace el carrete en grande.
1: ¿Mm? Masivo, 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 yo creo que
0: vamos a celebrarlo todos juntos, así, bomba. <risa> bueno, tienes 20, vos estás por cumplir 20, eh, ¿a qué edad comenzaste a correr así? ¿O, o, o te, te empezaste a acercar al deporte y después derivaste a correr o, o llegaste al tiro a, a lo que es correr? No, a
1: ver, es larga la historia, pero te la voy a resumir.
0: Ahora no, no, no tenemos tiempo.
1: <risa> eh, bueno, de chica, siempre, toda la vida he eh, sido muy hiperactiva, así que siempre estaba metida en todas las cosas posibles, eh, me gustaba practicar así todos los tipos de deportes, empecé a probar el fútbol, el handball, el voley, eh, la gimnasia rítmica, hacía ballet clásico, todo lo que se tuviese que ver con el cuerpo lo hacía, bailaba, danza contemporánea, danza árabe, en todas las cosas estaba metida así, <ríe> súper canapé de huevo en el colegio igual, así en todos los deportes, entonces como que siempre anduve probando un poco de todo y hasta como los 12 que en el colegio me invitaron a correr, a atletismo, en pista, y esa fue como mi primer encuentro con el, con el tema este del atletismo y de correr. Eh, como que al principio me gustaba igual la pista, pero como que ya con el tiempo me había empezado a aburrir un poco el hecho de correr en círculo... Corría claro. 800, 800 metros Era esa cuestión cuando terminaba así mal Como con ganas ¿Sí? de vomitar Y me empezó como a, Me gustaba correr Como más largo, más tranqui, más fiola Y empecé como a salir a correr por mí sola Me ponía las zapatillas y salía a correr por acá Por el pueblo Y un día los que eran del Club Evolution Runners Que son el club de atletismo de San Esteban Me invitaron a correr y me dijeron, ya, ven bueno, a entrenar con nosotros y todo el tema, así que me animé, pues un día fui a probar los entrenamientos con ellos y me empezaron a invitar a, a carreras de calle así carreras familiares típicas, que yo creo que todos empezamos por ahí.
0: Sí, pues.
1: <risas> y ya me motivé, caleta me gustó mucho el hecho de, no sé, los grupos que se forman y que además se mezclaba con lo que más, amo pues que es correr. Así que me empezó a gustar el tema y con el Pablo va un día me dice... Me invitó a correr el cerro. Él ya corría, voy a mí como que me decía... No, si nosotros corremos en el cerro. Yo le miraba y decía... ¿Cómo van a correr en el cerro? O sea, ¿cómo lo hacen? Era así, ¿corren en la subida? Y yo así como toda loca. Y el Pablo me invitó una vez. Y creo que fue un claiming, no, que es un limache, puede ser. En el 2015, tenía 15 años.
0: Justo te iba a preguntar a qué edad era eso, más o menos.
1: Sí. Y bueno, me gustó. O sea, fue otra cosa, otras sensaciones otro ambiente, es eh, una aventura total el trail, o sea, uno sale como a la vida, así, es algo que, que es demasiado inexplicable las sensaciones que uno vive cuando vais por primera vez a un trail, es eh, súper emocionante igual, el hecho de estar como correndo con harta gente, de ver el paisaje, de decir que no podéis más y vais subiendo y seguís subiendo, o sea, tu cabeza dice no puedo y tu cuerpo lo hace, y después llegué a la meta arriba y así, o oh, así pude, si sí pude, es como que te sirve mucho para la vida también, que te ayuda a ser muy fuerte y eso me ha gustado y me enamoré y me encantó el, del trail, así que de ahí nunca más me bajé el cerro.
0: Oye, y la primera vez que fuiste al cerro, el cerro te puso en tu lugar porque típico que uno en la calle, ya ah, igual corrí más o menos rápido, te sentís bien y vayas al cerro pensando que va a ser igual, al menos la primera vez puso en tu lugar el cerro, ¿no? La sentiste sí,
1: el. Sí, po. Sobre todo ahí los gemelos ahí ardían. Eh, pero como te dije, o sea, era muy loco porque yo no entendía, o sea, todos corrían así y era como gua. Wow. Pero sí fue duro la primera vez, la, bueno, y varias veces todavía es duro, todavía es bastante duro, pero eso es lo, son masoquistas los traileros. Po. Este, <ríe> el eh, eso es lo que después volvemos, y todos decimos oh, que estuvo dura la cuestión y, y seguimos
0: sí, bueno. correndo el cerro. Al final nunca te vas a acostumbrar a un cerro porque son todos obviamente diferentes, sí, diferentes dificultades, entonces nunca, nunca va a ser como oh, ya el mismo cerro, el mismo cerro, y, ni, y de hecho ni siquiera yendo al mismo nunca son la, las,
1: las mismas situaciones.
0: Claro, sí, bueno, entonces tuviste sí. un, un comienzo en tu vida bastante deportivo, bien multideporte, me decías al principio, después. llevaste sí. <ríe> al atletismo, claro, al atletismo, la calle y de ahí al, al trail. Y tu primera sí, vale. carrera me dijiste que fue un climbing, ¿cierto? No te acuerdas bien si fue el limacho o algo así. Sí, creo que fue Limache, sí. Y ahí te gustó el, el hecho de, bueno, la, la gente, el ambiente que hay en, en las carreras de trail. Bueno, en el deporte en general siempre hay buen ambiente. Y uno que corre trail lo defiende más como que, oh, más bacán, ¿cachai? El ambiente. Sí. Y, y, y de ahí te acuerdas, eh, ya fuiste a tu primera carrera y dijiste, ya, otra vez. ¿Te acuerdas la, la segunda o la tercera, no sé?
1: Uh, a ver, no, no me acuerdo muy bien, creo que... De ahí vinieron como puras carrascos en calle, creo que fueron en Petorca, y después me tiré a Tiltil Lampa, que esa fue la que más me marcó mi primera experiencia fuerte, si fue los 12K de Tiltil, Eso me acuerdo así muy, que nunca se me va a ahorrar. <risa> es que las Tiltil las... Lampa,
0: Tiltil Lampa en cualquier distancia es dura, es sí, un muro no,
1: o sea, estaba empezando, estaba en pañales... No, no sabía lo que iba, o sea, para mí yo pensé que iba a ser como similar a lo que había sido el Claim, pero algo así <ríe> o ser experiencia en el cerro, entonces me fui, me tiré a la vida y, no, todavía me acuerdo de la última pared que hay para toda la distancia, esa que hace ah, sufrida, así yo iba, pero mal, pero igual eh, me gustó la experiencia, o sea a pesar de lo sufrió eh, eh, otra cosa del trailer, de verdad que no sé me encanta, <risa> el, el hecho de también, no sé, como que te dije antes, que la mente es mucho más fuerte que el cuerpo, entonces eso es acuático vivirlo Así
0: es, así es, oye, y en tus inicios entrenabas de manera, o sea, entrenabas bien como se debe o salías a correr nomás al cerro?
1: No, salía a correr nomás, desordenada total
0: ¿En qué momento te, te lo hiciste, digamos, de manera más, no sé, ordenada, adecuada?
1: Eh, como al año yo creo que, como que hasta el primer año igual entrenaba como harto con, con los boluchos, ¿no? entonces igual ya teníamos como, en realidad eran como puros entrenamientos como funcionales, entonces como que no planificábamos salidas como tanto al cerro porque éramos poco los que corríamos trail. Y yo por mi sola, ¿no? Salía desordenada, y el año como que ya me empecé a ordenar. ¿Al año? Y, uh, sí. Bueno, ahora en realidad estoy entrenando conmigo misma también, ¿no? Como que uh, eh, entrenaba, estaba entrenando con, con mi entrenador, y el, no sé, como que tuve un periodo de descubrimiento de mí misma, <risa> <risa> el año pasado, como... Eh, a final de año, como que ya no estaba disfrutando de la misma manera el 6, porque para mí esto es, es mi hobby, ¿cachai? Lo hago porque porque amo lo que el él se robamos los paisajes, me gusta como correr por sensaciones, entonces como que ya no estaba disfrutando que me dijeran, bueno, sale a correr 15 kilómetros a tal ritmo, o esto, o, o haz claro. esto, porque no era lo que yo quería, pues, entonces como que de repente, te juro que me daba lata, salir a correr a veces, y eso me da como, así como, ¿qué? No, no, no soy yo, ¿cachai? ¿Cómo me va a otra salida a correr? Si es lo que más me gusta. Entonces, como que quise tomar una pausa y de hecho le hablé con, con mi entrenador que hace un momento era el Dani, el Dani Borges, y él igual me, me dijo, ya dale, o sea, si querés tomarte un tiempo para ti, para reencantarte con, con esto, dale, así, tranquila. Así que yo también me lo tomé súper... Tranquila, porque he estado en eso como hace hartos meses. Y antes, por ejemplo, de ir a, a Lidkai que fue la última carrera del año pasado, también pues, quise tomármela diferente. Quise tomármela como para reencantarme con el ambiente, con el cerro, conmigo misma. Y, y verdad que, que me sirvió Caleta. Caleta, ahora estoy súper bien. Ya me volví a lo mío, así como a mis raíces. Que era lo que quería, lo que buscaba. Ya no, no me siento como con esa no sé si presión, pero igual como que de repente cuando estás entrenando con alguien tenés como que sentís como que tenés que rendir y igual la gente como que empieza como sí. a, a decirte de como a esperar cosas de ti o resultados buenos y eso como que igual, no sé, de repente como que juego un poco en contra. Pero ahora ya estoy súper bien, estoy como motivadísima, pero no, no sé si quiero volver así como a, a entrenar así tan... Brigio, Brigio, quizás tomármelo más como más tranquila y más ahora con esto de que no está pasando, ¿cachai? Empezar claro. a valorar más las cosas que, que para mí son importantes, que es eso, que es el he disfrutar, aunque suene un poco cliché, pero de verdad que eso le doy harta importancia, el hecho de ir al cerro y disfrutar, si me quiero sentar a ver el sunset, eh, en 30 minutos me siento, y si quiero correr fuerte, corro fuerte, y si quiero, no sé, hacer mucho de nivel, hago mucho de nivel, y si de repente... No sé, no, no tengo ganas de hacer eso, ya voy a correr en calle y esas cosas creo que es lo que es más lo mío, que es estar como con un plan de entrenamiento tan de cabeza.
0: Se te estaba transformando casi en ir a trabajar el hecho de, de correr por tener sí, que voy. cumplir y todo.
1: Sí, y soy un poco como bien libre, así como que ah, me gusta como bien relajada, entonces como que no sé, me estaba sintiendo que no era yo y ahí dije, ah, stop.
0: Que muchas veces uno se olvida de por qué corre y en el hecho de querer hacerlo mejor, más rápido, o no sé, o resistir más, se olvida un poco uno de por qué lo hace, pues. entonces sí, cae en esa es dinámica que tú corta. me decías. Sí, pues no hay que olvidarse que esto es principalmente para, para disfrutar el cerro. ¿cachai? Sí, lo
1: hacemos porque nos gusta en el fondo, por ejemplo, yo siempre digo, a nosotros no nos pagan por esto, nada, no, entonces... No podemos estar así como, o sea, por lo menos yo, o sea, hay gente que sí, que le sirve mucho el hecho de estar entrenando así como con un plan y todo, y es súper respetable y es su estilo, ¿cachai? Sí. Pero para mí no no sé, siento que es mi hobby y lo hago porque me gusta, porque me gusta disfrutar, me gusta el cerro, la montaña, la naturaleza, entonces, ahora estoy más tranquilo más.
0: Se sí. conoce a harta gente también, bueno siempre nos enfocamos en el trail, pero igual siempre que en el running, no sé, en la calle o en otro deporte, igual se conoce gente, pero aquí como que, no sé, como que fa, calete gente, y como que igual muchos, no, ahora que te sigo harto esto, pero como que siempre sí. uno ubica al que corre en el cerro, aunque no hayan hablado nunca, ese corre, ¿cachai? Sí, sí, eso pasa
1: mucho, y lo otro que pasa también es que de repente uno tiene amigos como de parte de Chile, así como súper lejanas, pero sí, pues. como que los tomáis súper cercanos porque los veis, o los veíamos siempre cuando podíamos correr y había hartas carreras, no sé, tenía amigos como en el sur y, y éramos como muy partners porque siempre nos veíamos, o los de Santiago, las Chiguilla también, entonces es muy lindo el ambiente que se da.
0: Así es. Yo particularmente o personalmente, te, o sea, bueno, igual nos ubicábamos, yo antes vivía en San Esteban igual, eh, pero nos ubicábamos, la primera vez que te vi fue en esa carrera de las Termas del Corazón, en eso eran 12 K parece, ¿no? Que me gustó hasta esa carrera. Y ahí sabe. fue la manera vez sí. que te vi pu. Sí sí. Sí, 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 ahí sí, me va, va. ahí me acuerdo. Que como, oh, ya, como que en persona. Está? <risa> <risa> y la última vez que te vi, fue, bueno, aparte del, 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 programa fue ahí en el, ¿cómo se llama? En el Subaru.
1: Ah, el Subaru. claro, sí, también.
0: En esa, en esa carrera, o sea, me gustó igual caleta. huevón sí, la
1: hamburguesa.
0: Oye, sí. <risa> es que es que llegar a la meta ahí se merecía las hamburguesas y todo lo que te daban. Porque sí, sí. La subida era del terror. Y la, la bajada también.
1: Que... <risa> sí, estaba dura esa carrera.
0: Sí, yo veía a los demás distancia y decía, oh, y tienen su, su, su parte de distancia y además pasaban por la de nosotros después era como... <risa> no, en ese momento decía, no, ni cagando, ni cagando, de hecho hubo harto DNF en esa carrera, pues sobre bien, todo en la distancia mayor
1: La primera subida que nos tocaba a nosotros era súper eterna, no se terminaba nunca y era como sí. mucho agarreo, entonces como sí. que avanzaba y uno y para tres
0: para atrás no, Y yo miraba y se veía encima como dos o tres cimas falsas, llegué porque ya ah, ahí está la cima y llegaba así, oh", y seguía, se ya llegaba la otra y todavía no llegaba, no llegaba nunca arriba no, sí,
1: también me pasó lo mismo.
0: Estuvo terrible, pero pero entrete. Igual quería ir de nuevo. Las la termas igual quería ir que. Creo que era por estas fechas, no me acuerdo, pero bueno. Sí,
1: era como por estas fechas, mayo, final de mayo.
0: Sí, bueno, murió como toda la carrera. Laventable. Oye, ¿y eso fue. Eso, y después fuiste a Francia. ¿Cuándo fue que fuiste a Francia? En agosto, 24
1: ¿En agosto? de agosto del año pasado.
0: ¿Cómo se empezó a, a gestar eso cuando, no sé, lo pensaste un día, empezaste a trabajar para eso? ¿Cómo, cómo fue? Igual ¿vale? el sueño sí, bacán que tenemos sí, todos. Sí, sí. Y
1: sí, mira, yo creo que, a ver, eh, fue como, no lo pensé tanto el hecho de como eh, inscribirme así. Y fue como una locura, así como que lo hice jugando un día y ah, me anoté toda la cuestión y como era la ICC, que es la de los jóvenes. Ajá. Hay más chance, entonces sí, bueno. Pues ya Me inscribí, me llegó el correo Que ya estaba lista, que la aventura comenzaba hoy UTMB, yo así que Y fui donde mi mamá Le dije, mamá, ya mira, y empecé a explicar El tema, mi mamá Toda la vida yo le he rayado con UTMB Con Chamonix, con el Mont Blanc y, y me dijo, ya, démosle O sea, tratemos de conseguir Por todos los medios, como cómo costear los, costear los gastos y todo lo que significa el hecho de, de ir. Po. Entonces empecé a, um, empezamos a movilizar, ¿no? ya acá, por lo menos acá en la municipalidad. Yo de verdad tengo que agradecerles harto porque ellos me apoyan Caleta. Eh, y bueno, fui un día y me dijeron ya, eh, te ayudamos con el costeo de los pasajes y el alcalde se puso con, con el pasaporte, así que ya la mayoría de los gastos que tenía como, así como que me tenían acogotada, me sacaron y me encima, y yo así quería abrazarlos a todos, contestar ahí <ríe> el alcalde.
0: <ríe>
1: así que ahí ya, ahí ya se empezó a formar, digamos, como ya la ya estamos como casi ready para pa partir. Esto fue como en febrero, enero del año pasado y ahí ya mi mamá teníamos que con mi familia costear los gastos de los alojamientos y todo el tema y tengo que agradecer también a toda la gente que estuvo ayudándome apoyándome en, en esto porque igual había que juntar la plata y no sé acá en el pueblo igual me ayudaron mucho Hay gente que, que, amigos de mi papá clubes como de, de fotos o algo así, como que igual me vinieron y dijeron ya, si necesitáis algo no sé, me aportaron como con algunos con algunas lucas y no sé, pues para que yo era como para comer o, o no sé, también ayudar a costar una parte del hospedaje y también mi ex colegio que también se enteraron porque yo tengo una relación así como bien cercana con, con mi colegio básico que era el San José y mi profesor de educación física toda la vida es la del gimnasio a la que voy, entonces como que teníamos contacto siempre Y ella supo y habló con el director, y el director así como, ah, una exalumbre de la cuestión. Y me apoyaron también muchísimo, así que me acuerdo que hicieron como un Jeans Days, y como que cobraron el Jeans Days, y la plata que recaudaron eh, me la regalaron. Entonces también
0: bueno. hay mucha
1: gente, tengo creo que soy una terriblemente afortunada de estar rodeada de gente tan, tan buena, o bueno, mi familia sobre todo también, mi mamá y apoyándome de harto, mi papá, mi hermano, mi abuela, todo. Así que estoy súper afortunada en ese sentido de haber tenido tanto apoyo. Porque igual es un sueño que cuesta cumplirlo.
0: Sí, cuesta. Es súper caro. caro ahí porque es muy turístico.
1: Sí, a es súper es, caro.
0: ¿Ese colegio fue el que hizo el pendón? ¿O, es, o, es el, o era otro? ¿Hay sí, un pendón ese, tuyo?
1: Ese, ese colegio, sí.
0: Lo vi por ahí en las redes, bacán, igual... Ahí tú, hasta afuera estaba puesto, ¿no? Estaba
1: afuera, sí, yo no sabía. <risa> Llegué un día a buscar a mi hermano que estudia ahí y dije, nada, sí, me dijeron, ya, ah. está al lado y todo, así que... Hay una buena. buena.
0: Sí. Oye, y cuando llegaste ahí a Francia, no sé a dónde se llega, nos cuéntame un poco, cuando llegaste ahí a Francia directo... Cuéntame, ¿el traslado, que sentía y, no sé, los paisajes, ver esas montañas, no sé? <risas>
1: Oiga, mira, eh, yo fui sola, o sea, no sola, pero fue con, con el grupo de chileno, mis papás se quedaron acá y me fueron a dejar, sí, pues mi mamá, y estaba más nerviosa que yo.
0: <risas>
1: y me fueron a dejar el aeropuerto, mi mamá hasta se puso a llorar así, bueno, yo porque yo también, como que iba a cumplir un sueño de toda la vida, pues toda la vida rayándole con... Con esto, con así como con el Mont Blanc, que mi mamá ya estaba... Estábamos todos full emoción ese día que me iba. Y, y bueno, la, uno llega, bueno, tomamos el avión, 15 horas de vuelo, ni te cuento, iba toda calambraba ya allá. <risa>
0: <risa>
1: me paré mil veces, fuimos con... Bueno, lo bueno es que íbamos varios chilenos en el mismo grupo, íbamos como 6 o 7, que íbamos en el mismo bien. Entonces como que yo me paraba, iba para atrás como alongar al lado del baño y estaba el fito que era el otro chileno y nos poníamos a conversar y alongar <risa> y ya llegamos a, a Ginebra en Suiza
0: bueno, ¿Sí? primero llegamos
1: a Italia a Roma y de Roma hicimos a escala a Ginebra y de Ginebra nos fuimos en un transfer a, a Chamonix uh. está como a una hora y bueno íbamos en el transfer íbamos para el olivo para el viaje eh, aparte el cambio de hora y todo el tema era bien complicado pero después y ya cuando la... empezáis a llegar así como afuera de Chamonix cuando hice ya Chamonix a, a 40 kilómetros uh, así como las sensaciones como no esto es como lo que siempre toñé y empecé a mirar los cerros pero es una cosa impresionante o sea eh, eh, a mí me dieron ganas como de llorar así y cuando llegamos a Chamonix y vi el así yo ah, y ahí estaba así como full emocionado si era algo que siempre soñé, no sé, me pasó viendo los videos estos que salen no sé, en Salomon TV yo igual y, sí, va, entonces como que dije, oh ya, y estaba no me guardé ninguna emoción, así con la vero los chicos también estaban súper emocionados así que llegamos a Chamonix y ya teníamos todo visto, la casa, todo donde nos íbamos a quedar éramos varios, entonces fue re entretenida la experiencia, estar con todo ahí, haciendo un buen grupo se formó y nada, yo el primer día salí a recorrer al tiro, o sea, se me olvidó el cansancio si y el viaje, no, <risa> salir al tiro, hacer recorrer el pueblito y quedamos como cerca de la pista que es bien famosa, que es como la pista atlética que se ve en Mont Blanc atrás.
0: Ah, sí, que ha he hecho una foto sí, ahí, espectacular. Sí,
1: no, y ahí te cuenta la, la cultura también, porque esa pista está abierta, ¿cachai? Una pista abierta, es como un parque así, y la gente va, se pone a correr... Y aparte, no sé, otra cosa, todo verde, la gente cuida las calles, no hay ninguna basura en el suelo, ninguna, ninguna pared rayada, ¿cachai? Era, fue una experiencia tremenda, el hecho de llegar allá, aparte nunca había salido así como a Europa, y, y vaya estaba ahí, ¿cachai? Y en Chown, sí. y que, pues, era, ah, era como el Disney del trailer, ahí fuimos como al centro, <risa> y toda la gente así como con, con su teñida, así como que iban a buscar los... Uh -huh. lo, 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 los números, iban como con la mochila, así como con todo el equipamiento, o no sé, como que acababan de llegar de, del cerro y andaban así con las tenías todos por la calle, era súper entretenido. Aparte, como que salíamos de la casa y teníamos ahí en la montaña el, los Alpes al frente, es como que salí y acumulé desnivel, así, oh, era una cuestión súper brígida. Yo, mi, con mi competencia fue a los tres días que llegué, tenía un prólogo, que este era, eran vueltas de 800 metros por Chamonix, por el centro. Y entonces, como por una parte bien emblemática, donde está la, la iglesia y como la meta de como las distancias más largas, como Duttenby o la OCTC. Entonces, ahí nos hicieron correr 800 metros y nos superaron como por edades. Y, y fue bomba o sea no, el nivel que tiene los europeos, yo estaba ahí con Pero... en, la, en la partida y decía qué diablos aparte encima tuve como varios problemas para retirar mi número estaba súper perdida no sabía dónde era me acompañaron algunos de los chiquillos del grupo y llegué así como toda perdida y me dicen, ¿tú eres chilena? Y yo así como, ah, yeah, sí, había yeah. una colombiana como que me caché yo creo porque por la cara perdida <risa> Y ahí me ayudó Carleta con, con el tema de la traducción y ahí, ahí pude retirar mi, mi número y todo y a, como en la tarde, como a las 6 de la tarde fue lectura luego. Y ahí fue duro porque igual, o sea, 800 metros y todo, pero... Pero fue rapidísimo una cuestión Le pusiste Y ¿Eh? vi la vida o sea, Aparte que todas son super livianitas las niñas Yo era como Mis piernas eran dos de ellas y, y, y No, fue duro Pero iba feliz Porque era una cuestión muy loca Y al otro día fui a, a la carrera oficial Que era en mayor En Italia y ahí tuve que ir solita, porque los chiquillos, la mayoría tenía que retirar su número, que eran los que corría, no a CC, tenían que retirar su número en, el, en la misma hora que yo iba a estar corriendo, entonces era súper complicado para ellos acompañarme, la mayoría quería ir porque me decían, la más chica iba a ir sola, y estaban como bien preocupados, porque ahí todos se creían mis papás, <risa> <risa> y... Y ya, me dije, ya, a ver, tranquilo, si yo puedo ir sola, no se preocupen. Aparte van más van más jóvenes de mi edad, no sé, me subo al bus y voy a seguirlo a todos, no se preocupen. Si igual cachaba como algo de, de inglés, por lo menos, para comunicarme, así que estaba salvada. Y me fueron a dejar el bus y en la mañana, así me levanté y todo ahí dándole así como una arenga en la mañana. Y, y me fui, pues, fui al bus que era el que nos trasladaba de Chamonix a, a Comayeur. Y me subí al bus y todos hablando idiomas distintos, así, fue una cuestión así como, oh, no te creo. La torre de Babel. Eran las 4 de la mañana, o sea, no tenía como a nadie como para hablar, así, mi mamá no, se despertó después, entonces como que en ese minuto era como, oh, estaba así como sola, pero después llegué ya y me pasó algo muy loco, porque llegamos y había que ir a, a registrarse. Y te revisaban también la mochila y luego, claro. todo lo todo lo que te lo pedían. Pues, o sea, la, la, hasta cosa, la manta térmica y la chaqueta, todo. Y estaba aquí toda tímida yo en la fila y viene una española y me dice... Eh, Cata, ¿aquí es que se retira el número? ¿Aquí se registra? Y me dice Cata, pues por mi nombre. Y yo así, what the fuck. me doy vuelta y era una niña que como que bien conocía que es la Yaiza No sé si la cacháis. Y si te vienes foto como... con ella no era otra niña. Ah, era otra. Y la, y la Yeisa, yo siempre la había cachado por el tema de. Bueno, por la edad, igual se veía a varios corredores allá por Instagram. Pues ya empezamos a hablar y como que nos cachamos por Instagram y toda la cuestión. Y después llegó otro español, el Dani, que también lo cachaba por Instagram. Y empezamos a hablar y me quedé con ellos con el español. Y eran todos como David de de Asterix. Entonces andaban todos en un grupo como bien grande. Y fue bien entretenido, tuve con el Javier López, que también son chiquillos que yo cachaba como por las redes Y fue bacán para haberlos conocido, fue como que éramos amigos como de siempre así, Y es muy loco porque son españoles, ¿cachai? Y estamos como de otro sí, lado del bueno. mundo Y después también hablé, encontré a otra amiga que también la había conocido por las redes sociales, que es la Rebeca Que con ella ya había hablado más, había hablado antes de ir, ella había corrido estas veces la I-60, se sabía la ruta y me había dado varios tips antes de viajar, así como dos meses antes habíamos tenido contacto. Y ella es italiana, y ahí hablando un poco inglés, entre inglés e italiano, ahí tratando de comunicarnos. Eh, pudimos hablar igual con el traductor del celular, Caleta. Así que igual, bacán, con ella después de la... O sea, corrimos la última parte con la Rebeca, la corrimos juntas. Que se había puesto bien complicada la bajada, y la Rebeca iba como atrás de mí, y después íbamos las dos apoyándonos, fue bien bonito así. el hecho de terminar la carrera con ella. Y ahí como que termin ella terminamos como el remate así, ella pasó, pasé yo, y terminamos, la miré, y nos dimos un tremendo abrazo, porque igual estaba con toda su familia, y así como que se me vinieron todos lo los sentimientos encontrados, porque igual fue heavy, o sea, estaba cumpliendo el sueño de mi vida, y a la sí, vez estaba como que no tenía con qué compartirlo, que está ahí, y me acordaba de mi mamá, tú, y fue muy loco, porque abrazé a la Rebeca, y después seguí corriendo. Seguí, 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 así como... Como loca, como una cuadra más allá, encontré una banca, me senté y uf, así como que... ¿Seguiste me corriendo después de,
0: después de la meta? ¿Seguiste corriendo?
1: <ríe> sí, seguí <ríe> corriendo más allá, para, como para salir un poco el choclón. Y para estar así como más tranqui, me senté en una banca y ahí me puse a llorar, la emoción. Fue así como una bomba, así. Y Te creo se totalmente. Me vino, se me vino todo, pues, se me vino todo, así mi mamá, mi papá, mi hermano, se me pasaban por la cabeza. Y dije, oh, lo hice porque... Fue súper duro, si me acuerdo, y me, ah, me emocionó. La primera parte yo decía, oh, así como eh, de verdad fue lo más duro que he hecho en mi vida. Y, y la primera parte me caí, me acuerdo, como al kilómetro 3. Me re, estaba súper resbaloso porque es súper húmedo, ¿cachai? Entonces como que pisé y me pedí en la rodilla y me costó caleta volver así como a agarrar el ritmo, por una cuestión psicológica también. Y veía como que, aparte que son todas secas, entonces como que todas mantienen el ritmo. Te, te pasa algo y te pasan 10. ¿Cachai? Y después ya como que empecé como a irme para abajo en un momento y, y me había estudiado caleta, la ruta y todo, entonces dije, ya, a ver, Cata, cálmate, tú eh, estudiaste esta cuestión, te preparaste caleta, hiciste el mismo esfuerzo, ni la gente que te apoyó, tu mamá, el colegio, la gente externa que también siempre estuvo ahí, la municipalidad, todo, dale, o sea, estáis cumpliendo un sueño, miraba al lado, está el Mont Blanc, o sea, dale, o sea, disfruta esta cuestión así... Y ahí ya me cambié el chip automáticamente, yo misma, así ya le me caché y empecé a disfrutarlo nomás, pues si estaba ahí mismo, en el Mont Blanc, en pues.
0: Sí, bueno. la altura
1: que tenía era una cuestión así como impactante. Y ahí ya empecé a darle y se me olvidó todo, o sea, es que ni siquiera me preocupé si iba al lado de alguien, nada, así. Disfrutarnos. Y me fui en la mía todo el rato, había en parte súper brígida, me acuerdo, y llegué como a, al punto de abastecimiento que después de ese punto yo sabía que había que bajar. Y ya era, era la vida. Y llegué ahí y como que la gente me ve la bandera de Chile y empezó así, ¡guau, ¡Wow, Chile! Y empezaron a aplaudir así. Y yo así, y había mucha gente con las campanitas. Y, sí, la típica campanita.
0: campanita? ¿Eh? Y
1: yo así como, oh Y quería llorar. Súper <risa> emocionada. Y, y aparte que igual la gente tiene que haber dicho, ¡guau, ¡Wow, de Chile! O sea, viene como del otro lado del mundo.
0: Claro, súper lejos.
1: Y, y medio piquecito que se vio a venir. Así que nada, porque bajé bomba, porque ya había entrado como en mi motivación, la motivación máxima, iba disfrutando, así bajé como nunca, porque aparte me tenía miedo a la bajada y ahí la perdí toda, perdí el miedo, había como pasto mojado, súper resbaloso, pero nada, no me importa nada, que si me muero, me muero aquí, así que <risa> me muero feliz. <risa> Y nada, terminé y la última parte me encontré con la Rebeca y me acuerdo que íbamos conversando harto y como que decíamos como, dale, 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 así como ya, las dos juntas y, y nos fuimos esperando igual en hartas partes que teníamos como problemas y después ya el último tramo lo rematamos y, y ahí como te dije, pasé largo, me senté en una banca por allá y ahí todas las lágrimas la, de dejé las de emociones fluir
0: <risa> No, y te creo porque... Yo viendo los videos de allá nomás, las campanitas, la entrada a la ciudad, la gente me emociona, entonces me imagino estar ahí. pues esa, ese, mm. Cuéntame un poco, igual me, me contaste más o menos, pero el, el instante de entrar a la ciudad, cuando se ve que ya se está como más encajonado y está la gente por las orillas, y más encima te gritaban oh. en chile, hoy oh, debe ser. Para llorar, sí, eso, eso es para llorar. ¿no? Eso es para
1: llorar, <risa> de verdad, ¿no? Y aparte, vale, en la largada, como que hacen como el, todo el, el lo clásico, ahí la canción, ahí cuando hacen como con las manos, todos los correres de las manos, suben los brazos, y uno está así como, oh, así como de verdad, ¿Te, no te dije que estoy ahí, es una cuestión muy loca, y aparte que igual tuve la suerte de, de poder, yo corrí, fui la primera en correr de los chilenos, entonces ya llegué a la casa, me estaban esperando con comida, los chiquillos habían preparado unas pastas, estaba muerta de hambre, porque aparte mm. eh, la vuelta, Chaboní, fue súper difícil. <risa> fue súper difícil porque había un taco enorme, todos estaban volviendo, los buses, era acuático porque estaba todo lleno, entonces querían ir al tiro, todos tenían mucha hambre y empezaron a llenarse, entonces empezaron a hacer una fila súper eterna para volver, y volví súper tarde con mucha hambre. Llegué a la casa y los chiquillos ¡Oh! y así como ah, se me pasó todo y ahí llegué con un diente a comerme todo y después ya me repuse y ahí ya me tocaba al día siguiente ir a apoyar a los chiquillos porque partían en la madrugada de ese mismo día, el Dani con el Amber que eran los que corrieron como 50 que es la OCC si no me equivoco y ahí fui con, eh, con los chiquillos a apoyarlos también, cuando partieron, en la mañana se les como la arenga bueno en Altani, porque la Amber estaba quedándose eh, con la casa de los, de los abadías rex así que después ya igual les fuimos a, a ver eh, en algunas partes, en algunos puntos de abastecimiento, como que eso fue bonito porque hubo harto apoyo del grupo, como que, eh, no sé, pues los puntos habían hartos chilenos apoyando a los otros, y... En la, en la meta, estábamos esperando a los chiquillos, fue súper emocionante verlos llegar, así como pasarles la bandera, correr al lado de ellos, y verlos terminar, así como hasta las lágrimas, fue, fue súper lindo.
0: Si te Ay, te no vi igual, mal. te vi corriendo junto con la Cindy ahí cuando venía llegando la Amber, ¿cachai? Sí, así como oh, sí, dándole todo no, el ánimo. No.
1: Sí, fue... Pues, fue emocionante, porque igual uno se, se traspasa las emociones, o sea, con la Amber somos re amigas, entonces verla como, aparte que llegó súper bien, sí, fue, fue un tremendo resultado, entonces fue, fue súper emocionante verla llegar. Bueno, a todo, al día siguiente me acuerdo que les tocaba correr a los que corrían la ICC, que eran los 101 kilómetros, entonces era la mayoría, eran como 6 si o siete los que corrían de los chilenos que estaban con nosotros en la casa, y ahí me acuerdo que nos quedamos tres en la casa, era el Dani, el Juanito que era un amigo del Dani y yo, y la Amber entonces fuimos al Champex, que está en Suiza nos fuimos en un bus así, digamos, a, digamos, con todas las cargamentos de los chiquillos para el, para el kilómetro 50 que es el abastecimiento que está en Champex entonces llevábamos ropa, comida los chiquillos, las cambios, zapatillas todo entonces estuvimos ahí en Champex todo el día, de verdad llegamos como muy temprano sin haber almorzado nada y me acuerdo que yo soy súper buena para comer me acuerdo que pasé hambre, porque... <ríe> y, como que, y como que estábamos esperando... la a Sabíamos que la Marlene iba a llegar tipo 3 y media, 4, que fue la primera chilena en pasar por Champex, y nosotros ya, y yo dije, hoy oh, que era almorzar, porque ya no era almuerzo y no teníamos nada, nos comimos un trozo de chocolate, un trocito de chocolate, y había unas papas, unas papas fritas de oro, porque costaban 5 euros una porción así como de uh. verdad, literal, seis papas así. Así que nada, ahí estuvimos esperando, cuando llegó la Marlena ahí, oh, fue una cuestión súper emocionante, aparte teníamos la mesa ahí en el abastecimiento que la andra chilena, así, y nosotros, ¡ah, dale, Chile! Y como que éramos los más emocionados, así, <risa> robamos harta pantalla en la transmisión, <risa> porque éramos los más gritones.
0: Sí, yo te, te o sea, <risa> no la vi en directo, pero después vi que apareciste en la transmisión y todo. Sí,
1: porque éramos los más... Y, Emocionado, y después ya llegó también el Benja Pérez, que creo que llegó ahí también, y después ya llegaron los otros más chilenos, pues. y ahí estuvimos hasta como las 12 de la noche esperando la última pasada del de último chileno, y ahí tuvimos que volvernos rápidamente a Chamonix, porque ya como a la madrugada, tipo 3 de la mañana, iba a llegar a Marlene, y el viaje era como de 2 horas a Chamonix, de vuelta. Entonces tuvimos que ir a esperar el uh, bus y todo el tema, llegamos a Chaunix, fuimos a guardar las cosas, a abrigarnos porque hacía mucho frío, y fuimos a esperar a la Marlene, que era la primera chilena que venía. Y ahí también, esa llegada fue súper, súper, súper emocionante. Yo a la Marlene la, la admiro de siempre, porque encuentro que es una, una tremenda corredora, y además una mujer así súper fuerte, en todo el ámbito de cabeza, físicamente, y... Y era, es mi idola, ¿cachai? Es, es mi referente siempre, como que yo siempre veía a la Marlene, o oh, a la Marlene Flores. Y, y bueno, todas las chiquitas en realidad son mi referente, la, la Amber, la Cindy, todas ellas. Y bueno, cuando llegó la Marlene, la esperé y como que me abrazó y me dijo, chiquita, esto es lo más duro que he hecho en mi vida. Y empezó como a llorar, a contarme como, como lo que había vivido en la carrera. Y, y yo empecé a absorber así como esponja todo lo... La, conocimientos de ella y todos los que me dijeron cuando llegaron. Después del día de la noche también, esperamos a la Cindy, después a todos los chilenos que venían detrás y llegaron a la casa yo les tenía preparado igual cositas para ella. Le, a la Marlene me había dejado encargado que le hacía una sopita de zapallo, me acuerdo, una crema de zapallo. <risa> Entonces la crema estaba lista, la Marlene subió, se acostó, yo le preparé la crema, se la subí, y después ya más calmado, eh, me fui a la pieza con las chiquillas, con la Cindy, la, la Vero y la y la Marlene, y empezaron a, a, a dar varios consejos y varias cosas que son gays que, que van viviendo en la misma carrera y bueno, bueno yo la, las amo así como que quedé muy loca y ahí como que empecé a pegarme el visito que quiero algún día hacer eh, ultras y no sé, dedicarme quizás a correr así más distancia y, y nada, quizás llegar a correr algún día ya la UTMB, en vía así, así de loca ahora tenéis tiempo Sí, no, tranquila por las piedras, voy, voy disfrutando el proceso y, como te dije, o sea, quiero disfrutar esto, pero hacerlo como por mí, ¿cachai? Como son metas como bien personales, que una cosa como bien de cabeza, como bien mística para mis cosas, pero poder, es como vivir la experiencia y, y sé que algún día voy a, a llegar a correr allá los 160 o los 100, eh... Usando a, a mis referentes, ¿cachai? a la a la, Marlene, a la Cindy, y todos los consejos que me dieron ese día, verlas, ¿cachai? el hecho de vivirlo y verlo y poder haber estado acompañándolas. De verdad que aprendí muchísimo. Me aprendí mucho de, de todo, en realidad. Me aprendí un montón. O sea, la, mi mente se abrió así, ¡fum! Y empecé como a... De verdad yo llegué acá con, con otra mirada. Y aparte que igual tuve la posibilidad de estar con, con corredores como bien connotados, ¿cachai? <tose> tuve con, con Lucio Bartolomeo y todo, y... Y es como que llegué como con otra visión acá, yo creo que por lo mismo después también quise como volver a reencantarme con, conmigo misma bueno. y con mis raíces, ¿cachai? Y no, ahora estoy feliz, estoy motivada, a pesar de esto que está pasando, creo que esos momentos como que los atesoro y los valoro más, y como que eso me motiva, ¿cachai? A no, a no bajar los brazos... Y a querer como, a pensar positivo y cuando vuelva, cuando podamos volver a competir y todo el tema, a volver con todo y a darle quizás un ultra y a probar las piernas ahí en la distancia un poco más larga y mi cabeza igual. Así que, eso.
0: A los 160.
1: Ah, no, no tan luego. <risa>
0: no, no, pues no luego, pero ahí llegar, sí, bueno, tenés cuenta, 19 años. Sí,
1: sí, así día, que sí. Yo ya no llevo, yo
0: ya no llevo los 160 Ah, nunca es tarde no, Bueno, yo... estamos trabajando eso Oye, sí. también vi que eres, eres seca con el balón Te vi dominando el balón ahí justamente
1: sí, se están me, quedando. me gusta mucho el fútbol Si vos jugabas fútbol que era chicas soy bien futbolera Pero o sea, ahora ya no juego, no juego, hace rato pero cuando era chica, por ejemplo, era muy dispersa, porque mira, iba a jugar fútbol eh, no sé, los martes y los miércoles, y el lunes, miércoles o no sé, viernes iba a ballet clásico, a ese nivel. Era muy dispersa.
0: <risa>
1: <risa> ballet clásico. Y me gustaba mucho, sí, en verdad eh, todavía me gusta harto. Mi papá era fútbolero a, a morir así. Cuando era chica siempre íbamos al estadio. Y bueno, chuncha de corazón siempre eh,
0: justo te iba a preguntar eso, muy bien Chuncha, sí
1: Aguante <risa> no el, el romántico <risa> viajero Sí, así que no, de repente peloteo acá ¿eh? así Ahora por lo menos, dando las pruebas de fútbol online Me tienen que grabar ahí peloteando Así que por lo menos igual me ha servido la práctica de, de años anteriores
0: este, este año entraste a la universidad, o sea, entraste entre comillas por el tema de la pandemia, justo te tocó debutar online, ¿o no?
1: Peor año para entrar a la universidad. Sí. Bueno, me tocó todo, a ver, fue a ver, eh, el año que salí de cuarto y la PSU, pero en realidad no estaba segura que era lo que realmente quería. Así que no, mi familia mi mamá nunca me presionaron, así que me dijeron ya, tranquila, piénsalo bien, prepárate bien para la próxima PSU. Y va a ser preu este año, así que ya me tomé el año, me di a y mmm, ahí todo el tema del estallido social, de que después abotearon la PSU, la corrieron mil veces, pues vi como el proceso, me acuerdo que cuando la lo estábamos logrando dar, que fue en enero, eh, estaban afuera los chiquillos que estaban protestando, que bueno, ya me tocó en un colegio en Max que estaban todos los que la estaban votando por segunda vez. Ajá. Entonces llegaron los chiquillos que estaban recién salidos de cuarto y que no iban a darla, empezaron a protestar afuera. Y entonces yo tocó justo en una, en una sala de la orilla, y con el portón al lado, y lo hacía ahí pegando en el portón, ¡cabro, rompan los facsímiles! Ah. Y yo así, ¡no! ¡Oh! yo, de verdad, y era la prueba de matemática, entonces estaba como súper angustiada, como que trataba de taparme los oídos para no escucharlo, y aún así me concentraba en lo que hablaban, Sentí que te llevaron preso a alguien, que le decían, no se lo lleven, cabros, ¿se están llevando a preso a alguien, y yo así, no, y empezaron a darnos como piedrazo, y el profe que estaba a cargo, y yo, yo le decía, no están las condiciones para la prueba, ¿qué hacemos? Y yo decía, a mí no me han dado nada, no me han dicho nada, no me han dado como, ¿qué hay protocolo para, para hacer? Nada, así que sigan, y el tiempo sigue igual, y yo así no te lo creo, oh. y empecé como a hacer las que sabía, full, y después ya dije, ah, concéntrate, así, full, y ahí salí. Y le dije, mamá, no me alcanzó, porque estaban protestando, no me pude concentrar. Y, y salí súper frustrada de la prueba, súper enojada. Y claro, igual yo, yo te juro que comparto lo, lo que los chiquillos piden y que hagan que, que se haya cambiado un poco la metodología, aunque sigue siendo lo mismo. Pero eh, en ese momento yo estaba clara que el mineduc no iba a dar mano como para cambiar ahora, lo que ahora que era demasiado tarde para hacer algo en ese momento. Claro. Y que no iban a ceder, ¿cachai? Y que no iban a cambiar lo que ya tenían. Y que la vez estaba estaba y que había que darla. Era la única solución, había que darla. Y yo estaba clara con eso, entonces tenía que hacerla así y así. Y me fue mal la primera vez. Y después la del lenguaje también, habían empezado a protestar. Y yo ya estaba chata. ¿ve? Y como que me puse como los audífonos, pero le pregunté al hombre si podía ponerme los audífonos así en el celular. Lo tenía desconectado, era como tapones y ahí ya me pude concentrar un poco más y la de lenguaje me fue bien porque en verdad la hice con, bien consciente y después tuve la de ciencia y también no nos querían dejar entrar taparon las entradas y todo el tema fue así como la PDI tratando de separarnos y ya que, que me entraba aterrizando entera no podía llevar nada ese día y estaba bien compleja la cosa pero ahí después ya me fue bien y después dicen que van a repetir la de matemáticas y ahí ya, decía, ah. ahora, ahora sí con todo Ahí la, la hice, te juro que creo que me fue, o sea, me fue bien de esto y, y ahí ya me calmé un poco y le dije, mamá, ya quizás si sí me alcance para lo que quiero. Buena. Sí, iba, bueno, estaba bien disperso con lo que quería estudiar el año pasado, eh, no sabía todavía, así como esta última vez, no sabía qué era lo que realmente me iba a hacer feliz, ¿cachai? Y en realidad toda mi vida quise estudiar como medicina o algo así, pero después me di cuenta que en realidad... No era lo que yo quería para mi vida. Igual es una carrera que me gusta demasiado. A mí siempre me gustó como el hecho de la biología y la, la salud. Pero... Como llevar la vida que llevan los médicos no, no era lo que realmente yo quería. Entonces empecé como a, a vivir hartas cosas. En, en enero de este año trabajé como de monitor en una escuela de verano. Y entonces esa cuestión, esa experiencia también que tuve con los niños fue como que me llenó. Así como que dije, ah esto es lo que quiero hacer. O sea, hacer como... Marcar a los niños, influenciar a los niños como de alguna forma a través del deporte y poder, quizás, como ser un agente de cambio a través de lo que más amo, que es el deporte y la actividad física y la educación física va por ahí, ¿cachai? Así que yo aclaré la educación física cuando voy por segunda vez en la UCU y quedé al tiro en mi primera acción. Así que nada, no, ahora estoy contenta, me encanta la carrera a pesar de que estamos online. Y ha sido bien complejo el proceso, pero hasta ahora estoy feliz con lo que elegí, así que ojalá ser una buena profesional no más pero.
0: Te tocó bastante difícil, sí, el, el comienzo de, de todo, pero también quizás lo hace más, más, ¿cómo se llama? más satisfactorio también, porque igual lo lograste ¿Cachai? Te vi ahí en la... Alcanzaste a ir a la bienvenida porque vi una bienvenida con muchas cosas para comer. Dije, ¡oh, qué rico! Sí, fue lo
1: mejor de la vida, porque fue la mejor bienvenida que nos pudieron dar. Damos el chocolate, tenían caleta de chocolate, nos tenían marshmallow y mil cosas para comer, así que fue soñar la bienvenida. Al
0: okay. menos mira, pronto
1: ya fui a, a la bienvenida, después me hicieron como una misa porque es la católica, entonces uh -huh. hay clásico. Y ahí en esa, en esa misa nos dijeron que no sabían en qué momento podía pasar algo con el COVID, así que estuviésemos atentos porque quizás podían suspender las clases, pero yo nunca pensé que el lunes que venía, y que era el día que yo entraba a clase, y me iba a decir, no se entra porque está la cosa con el COVID y todo. Fue inesperado, pero alcancé por lo menos igual el cómo con a mi curso, bueno, entre comillas, pero pues nos vimos físicamente. Y después ya el lunes nos llegó el correo que no entrábamos y yo hasta así como de muerte, estaba súper motivada, de hecho tenía, nos habían dicho que teníamos mil actividades el primer día y bueno ahí quedaron, pero bueno cuando volvamos yo creo que, que igual como curso por lo menos, así como vía virtual, hemos tenido buena relación, así es un muy bien, buen grupo, así que espero igual nos llevemos bien y aparte que igual ha sido complejo para todo, así que no hemos apoyado harto a pesar de las circunstancias, así que yo creo que va a ser un buen grupo. Espero.
0: Hoy ¿habías visto, en, en el caso de estudiar normalmente, digamos, de forma presencial, el tema de tus horarios con, con el deporte, con lo que te... O sea, con lo que te estuve en la carrera deportiva, pero con el trail lo habías así como... ha hecho algún plan para eso o iba a esperar a ver cómo se daba?
1: Eh, iba a esperar, en realidad. No, o sea, igual lo había pensado, pero, por ejemplo... Eh, estaba como, no sabía tampoco los horarios, pero estaba, me había invitado a meter a cross country en el, Ahí mismo en la U, en el colegio
0: <risas>
1: En la U, en la U. Y Igual como que hacían entrenamientos como bien similar al a trail Entonces como que entrenábamos, de hecho como entre clases, cacho, en las ventanas e Igual como que ya tenía pensado por una parte por ahí salvar el hecho de moverme y Igual ya había como asimilado que la salida a cerros más lejano aquí La salías con como para el fin de semana nomás cuando se pudiera Si en realidad ahora mi prioridad era estudiar así que Sí, sí eh, el cerro va a estar siempre ahí así que cuando se pudiera nomás O si es que de repente la semana se daba las circunstancia y podía ir y no tenía que estudiar tanto No sé, qué sé si yo, escaparme del cerro quizá o sea, igual me quería como ir a vivir a Santiago, o sea, estábamos viendo de hecho el apartamento con mi papá, y menos mal que no alcanzamos, ¿cachai?, como a, a no firmar nada, ningún contrato, nada, porque mi papá dijo así como, ¿sabes? y pues después dijo, ¿sabes qué?, eh, no sabemos lo que puede pasar con el COVID, así que esperemos, y resulta que tuve razón, o sea, con mi mamá estábamos como locas buscando depa, y fue como, no, a ver, stop, calmémonos un poco, y veamos lo que pasa de aquí, en, no sé, a mayo, y si no pasa nada, ya buscamos depa, y... Y mi papá le ha hecho un topo, porque si no estaríamos sí. pagando a la nada, así por pagar nomás. Así sí, que ahora pensaba como si me hubiese ido a vivir allá, quizá hubiese tenido como más facilidades de repente, porque iba la vida en 10 que salgo súper temprano. Y podía haber salido a en los con los chiquillos, con la más, con, con varios de los amigos que tengo en Santiago, con la Jai.
0: Con los malas juntas.
1: Las malas juntas, claro.
0: Bueno, hay varios <risa> allá, no nos falta con quién, con sí. quién salir.
1: Sí, voy
0: varios Santiago. Ah, pero te, por lo menos. Oye, qué bueno que te salvaste! Y, o o quizás viviendo ya y que te hubiera quedado. Te hubiera tocado, perdón, también quedar en cuarentena, encerrada, o sea, ¿cachai? Tiempo,
1: varias cosas. Así que menos mal que, no sé, como que nos iluminaron así. Y, y le hicimos, no hicimos nada. fue como. De vivo, así.
0: Y, bueno, pero, bueno.
1: Sí. Igual no es fome porque igual estaba motivada este año. A, 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 a entrar a la vida universitaria pero bueno ya será cuando se pueda nomás po.
0: ya será luego próximo año esperemos
1: sí ojalá <risa> sí teníamos sí. De hecho, en la U teníamos hartas actividades planeadas varios ramos prácticos que no, no los profes están así como super mal porque atletismo imagínate online fútbol online juego y vida activa online que son como las cosas que se necesitan que sí. la van a tener como que recalendarizar para que en algún momento nos toquen hacer las prácticas, porque es necesario que también nosotros lo hagamos, pero no sé, quizá el tercer semestre se venga, pero súper cototo porque vamos a tener que meter como talleres de cosas que faltaron así como practicar, y la segunda, el segundo semestre de este año igual pues tenemos la primera práctica. Y ahora estamos jodidos, así que no, no sé qué irá a pasar. En realidad hay que ver lo que pasa nomás y estamos ahí... Bueno, con pena igual un poco, pero hay que tratar de adaptarse, ¿no? Pues hay una cuestión que, hay no, que no, ver el no,
0: vaso no, medio no, lleno.
1: Sí, pues, no podemos controlar lo que está pasando, así que hay que pura esperar y ver qué sucede. Sí,
0: ahí la verdad es que... Se supone, bueno. Tocó un año bastante difícil, bastante difícil, pero... Esperemos que el otro se normalice, o no sé que se normalice, pero que aprendamos a vivir con esto, ¿cachai? Que a funcionar ya más sí. normal, pero con los cuidados necesarios.
1: Claro, y, yo creo que va a durar harto esto de sí. las restricciones
0: ¿eh? Sí, por eso yo, yo digo, hay que, hay que vivir con esto, hay que, no podemos relajarnos, porque he notado que esta última semana la mayoría se ha relajado, caleta, las calles están llenas de nuevo... ¿cachai? Eh, y esa no es la forma podemos seguir funcionando pero no como no con normalidad ¿cachai? viviendo sí, con está esto está
1: claro, ¿cachai? yo igual tuve que ir al doctor así y, y fui al centro de los andes y te juro, Dios, estaba impactado porque había gente haciendo cola hasta para entrar a, así a, a tiendas ¿cachai? como que abrieron corona y la gente llena así. y yo digo que no sé quedan urgente tendrán que comprar ahí claro no sé, de repente en el súper las meas cola diciendo que los supermercados no los cierran, ¿cachai? Pero igual la gente hace la cola de horas, y no sé, y se acumulan en todas partes. Y había, de hecho, el día de la mamá, te juro que era como un día normal del día de la mamá, solamente que comerías sí. todo. Sí. Y era una cuestión así como, oh, no te lo creo. Yo le dije a mi mamá, mamá, no están los tiempos para... Eh, <risa> Para, para ir a comprar algún regalo de material, pero que en el fondo, igual, por ejemplo, no sé, me, me empezamos a preparar pastelitos, caché Y pues, me encanta hacer como cosas de cocina, así como, y sobre todo cosas dulces, soy loca por los pasteles, cogen, que, que así que hicimos harto. Eh, le preparé a una mía más grande y después de la mañana del día de la mamá les fuimos a repartir a todas las mamás de nuestras familias, así como a mi tía, a mi abuela, a su abuela, fuimos como por todas las casas, y fue súper lindo el hecho de que todos salían, y no se esperaban que les desayuno desayuno y se ponían a llorar algunas, y bueno. después que mi mamá venimos, y eso fue más bonito yo creo que, que el hecho de regalar cosas, fue sí, como, sí. vivir un momento, aparte que estamos viviendo una situación súper difícil, y que, no, no sé, pues, pasar tiempo con mi mamá ese día fue bacán. Y también sí. ve las sonrisas de nuestros familiares, pues, que eran las mamás de la familia, y como que no se lo esperaban, y como que, ¡no, qué lindo! Y eso me, nos llenó más, por lo menos, y pasamos un día bonito comido. Un
0: día bien sí. regaloneado.
1: Sí. Soy bien Muy... en mamona, así que...
0: <risa> <risa> está bien, está bien, hay que disfrutar a la mamá mientras esté. Sí, y aparte mamá... tu mamá es súper joven, por lo que he visto, no la conozco en persona, pero o sea, es súper joven. Sí, mi
1: mamá tiene 35.
0: No más tiempo. joven que yo sí.
1: chiquitita amigo a mi edad ya me tenía
0: pues, o sea, ahí sí se, ya son, de hecho parecían hermanas en una foto que, que subiste
1: sí, sí, de hecho siempre me, me preguntan todavía, vamos a alguna parte, digo mamá, o sea me dicen es tu mamá, yo sé que era tu hermana así Buena. Sí, bueno. es Llevamos una buena relación acá en la, en la casa, sobre todo. Somos todos bien locos. No sé, no, de repente como que nos dan ataques de risa y todo, así como... Ah, la pasamos bien. Aparte ahora en la U me vienen como eh, juegos que tengo que grabarlos, entonces les pongo a jugar y tengo que hacerlo por la U, pero pasamos buenos momentos a pesar de que estamos aquí como todos aburridos, para nosotros ¿Sí? quizás no sea tan aburrido porque hemos buscado la forma de mantener la mente ocupada y pasarla bien entre nosotros ¿pocachavis? entonces hemos como salido adelante en
0: este sentido bueno me alegro harto que, que se te esté dando de esta forma la cuarentena dentro de, de todo lo que significa igual seguir adelante Te eh, doy las gracias también por darte el tiempo en participar acá, como siempre al último doy el espacio para si quieres decir algo, lo que sea tienes ahí el tiempo
1: eh, eh, sorry para hablar tanto, soy re buena para hablar.
0: No, mejor, mejor aún. Mientras más eh, hablen los invitados, menos yo, es mejor. mejor.
1: <risa> Nada, decirle a todos que, que aguanten, que tengan paciencia, que tratemos de ver lo positivo de, de lo que nos está pasando, porque en el fondo, eh, no, como que siento que el universo siempre está como preparado y como que no hay nada distinto a lo que nos pase que nos, mejor que nos pueda haber pasado creo que por algo está sucediendo esta pandemia y hay que tratar de rescatar las cosas positivas y de aprender a, a valorar más las cosas quizás eh, a tratar de, de protegernos ante todo a ser más consciente. y tratar de aprovechar también los, los ratos que estamos teniendo en, en el tiempo que estamos, tenemos con esto de la cuarentena y tratar de, no sé, meditar, hacer yoga. A mí me gusta tal yoga y, y meditar. Y siento que sirve mucho porque uno igual anda más positivo. Y tratar de mantenerte más optimista respecto a lo que pasa. Y tratar de conocernos más, quizás, más profundamente a, a nosotros. Y quizás como ver lo que queremos ser o la persona que queremos ser cuando esto termine y eso ocupar tratar de mantenernos positivos ocupar el tiempo y mantener la mente también ocupada
0: muy bien muy buenas palabras te doy las gracias de nuevo y esto fue desnivel positivo en cuarentena
1: en cuarentena <risa> <bus>. <risa>